0: Salut à tous, c'est Unico, c'est moi qui présente les Wonder Bio et je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau flash. Cette fois-ci, on s'intéresse à une étude qui est sortie le 7 janvier 2020, et qui a analysé les microbiomes intestinaux de 900 espèces de vertébrés, dont 315 mammifères et 491 oiseaux. Le microbiome, c'est tous les micro-organismes qui vivent directement dans notre intestin et qui nous aident à digérer. Alors, dans cette étude, ils ont regardé s'il y avait un lien entre la diversité du microbiome qu'on retrouvait chez certaines espèces et avec leur alimentation, leur phylogénie et leur physiologie. Et ils sont tombés sur des résultats qui sont particulièrement étonnants. Par exemple, ils ont vu que chez la majorité des mammifères, il y avait une forte corrélation entre l'alimentation et le microbiome. C'est-à-dire que des organismes avec une alimentation qui était proche avaient un microbiome qui était relativement proche, et ils ont aussi vu qu'il y avait cette même corrélation avec la phylogénie. C'est-à-dire que des espèces proches génétiquement vont avoir un microbiome qui va être plus proche, et ceci malgré des changements profonds dans l'alimentation. C'est-à-dire que des espèces euh, qui font partie du même ordre, mais qui ont des alimentations totalement différentes, vont avoir des microbiomes beaucoup plus similaires à celui d'espèces qui ne font pas partie du même ordre. Ça se traduit par un microbiome qui va être très spécifique et très diversifié euh, selon les groupes phylogénétiques et l'alimentation. Par contre, chez les poissons et les oiseaux, ils n'ont pas trouvé de forte corrélation entre le microbiome, l'alimentation et ou la phylogénie. Euh, ces espèces-là ont un microbiome peu spécifique. C'est-à-dire que euh, le, mi le microbiome se retrouve chez quasiment tous les oiseaux, et tous les poissons et qu'il est quasiment le même. Le truc qui est un peu étrange dans ces résultats-là, c'est le cas des chauves-souris. Et c'est ça qui est très intéressant dans cette étude. C'est que la corrélation qu'ils obtiennent pour les chauves-souris, elle est beaucoup plus faible entre le microbiote intestinal et le régime alimentaire ou la phylogénie que chez les autres mammifères. Et qu'il y a une forte similitude de composition dans, le mic dans les microbiomes intestinaux des oiseaux et celui des chauves-souris. C'est-à-dire que le microbiome intestinal des chauves-souris est plus proche de celui des oiseaux que de celui des autres mammifères. Un autre résultat étonnant, c'est qu'ils ont remarqué que le microbiome des ordres d'oiseaux qui sont incapables de voler, par exemple les autruches, les émeux, les casoirs, les kiwis, ont des microbiotes qui sont plus similaires à celui des mammifères non volants que les autres oiseaux. C'est-à-dire qu'ils sont beaucoup plus spécifiques. Et ainsi, les personnes qui ont fait cette, cette étude, elles ont vite pensé qu'il pouvait y avoir une association entre le vol et la perte de spécificité du microbiome. Et ça voudrait dire qu'il y aurait une convergence évolutive entre les chauves-souris et les oiseaux qui se traduirait par leur microbiome peu spécifique et qui serait expliqué par le fait que ces deux espèces font du vol battu. Et cette convergence du microbiome elle pourrait être due à des pressions sélectives similaires qui sont dues à ce vol battu. Par exemple, les oiseaux et les chauves-souris, ils ont tendance à réduire la longueur de leur intestin et à retenir le contenu de celui-ci pendant peu de temps. C'est-à-dire que, par exemple, quand nous on digère, on va garder le contenu de notre intestin un certain temps, et il est plutôt long pour nous, le temps de la digestion et d'en sortir le maximum de nutriments. Et pour euh, les chauves-souris et les oiseaux, ce temps-là, il est réduit au minimum afin de diminuer la masse et d'avoir un vol battu beaucoup plus efficace. Et ainsi, un plus petit intestin, ça entraîne moins de surface pour que les micro-organismes puissent s'installer, et donc ça diminue la, la possibilité d'avoir un microbiome qui va être diversifié et spécifique. Un autre exemple, c'est que les oiseaux et les chauves-souris, ils ont des génomes qui sont très compacts, et le fait que ce soit très compact, c'est supposé être lié à une puissance de sélection afin de réduire au maximum la masse de chaque individu. Et on peut relier cette possible pression, si elle s'applique à la génétique, elle peut aussi peut-être s'appliquer à la biomasse microbienne. C'est-à-dire que les oiseaux et les chauves-souris auraient été sélectionnés au cours du temps pour avoir la plus petite biomasse microbienne possible, parce que cela leur fournit un avantage pour le vol battu. Les oiseaux et les chauves-souris, ils ont aussi une meilleure capacité à absorber directement les nutriments. Euh, C'est-à-dire qu'ils font moins appel à leur euh, bactéries pour digérer une grande quantité d'aliments. Donc ça va diminuer potentiellement le rôle du métabolisme bactérien pour aider à la digestion. Enfin, en gros, ils peuvent se passer de la majorité des bactéries que nous, on a absolument besoin pour digérer notre nourriture. Ça fait qu'ils ça... ont besoin d'une spécificité de bactéries qui est beaucoup plus faible. Ça expliquerait aussi pourquoi leur microbiome il est essentiellement composé de bactéries avec une forte variabilité fonctionnelle. C'est-à-dire qu'ils ont peu de bactéries différentes, mais elles font plein de trucs. Donc le gros résultat qu'on peut tirer de cette étude, c'est que le fait que les chauves-souris et les oiseaux utilisent le vol battu, ça aurait aussi maximisé la fonction bactérienne en réduisant la diversité et la masse euh, du microbiome, afin de permettre aux individus d'être beaucoup plus efficaces dans la réalisation du vol battu. Merci d'avoir écouté cet épisode de Flash, vous trouverez la publication originale dans la description. N'hésitez pas à partager et à me donner votre avis, on se retrouve pour un prochain Flash